0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 90. La gloria y decadencia del cero japonés. Muchas gracias a mis oyentes por escuchar el podcast. Me impresiona que a pesar de que este podcast está por cumplir dos años, el número de veces que se han escuchado los episodios sigue creciendo cada mes lo que sugiere que nuevos oyentes se suman a la audiencia. Esto se confirma al ver el listado de los episodios más escuchados en semanas recientes. Los primeros episodios del podcast siguen apareciendo entre los más escuchados junto con los más recientes. Bienvenidos los recién llegados, los esperamos. Gracias además a quienes han empezado a apoyar el podcast a través de Patreon. Utilizando este servicio, usted puede apoyarme financieramente a través de una tarjeta de crédito o cuenta de PayPal. Al apoyarme financieramente, me ayuda a hacer el podcast sustentable. Crear los episodios me toma muchas horas cada semana y requiere comprar libros respecto a temas que no conozco bien. Su ayuda es apreciada y me motiva a continuar el podcast. Si mi trabajo le es de utilidad. Si usted disfrute el tiempo escuchando este podcast, por favor considere apoyarme financieramente. Empezamos nuestro episodio. El cero japonés, conocido en el Japón por sus siglas A6M, es producido desde 1939 en reemplazo del A5MA, al que los aliados llamaban claude el nuevo avión debe ser claramente superior a su predecesor, ya que los japoneses deben combatir en el amplio territorio chino y saben además que hay altas posibilidades de entrar en guerra contra naciones occidentales y van a necesitar un avión capaz de enfrentarlos. Una de las características fundamentales del nuevo avión será su alcance, ya que deberán volar sobre el Pacífico y el territorio chino y las distancias son considerables, el gobierno japonés exige de los contratistas que compiten por el contrato lo siguiente. El nuevo avión será un interceptor capaz de atacar y destruir bombarderos enemigos, los que muy probablemente volarán a gran altura. Debe además servir como escolta de los bombarderos y debe por lo tanto ser superior a los interceptores enemigos. Su velocidad máxima estará sobre los 500 kilómetros por hora capaz de ascender a 3.000 metros en menos de 4 minutos. El alcance máximo será de hasta 10 horas de vuelo en modo ahorro de combustible. Esta solicitud es una verdadera proeza para un avión de la época. Debe ser capaz de despegar de pistas cortas, ya que el plan es que operará desde portaaviones. Como armamento deberá tener dos cañones de 20 milímetros más dos ametralladoras de 7.7 milímetros. Debe ser capaz de llevar bombas. Estos requerimientos se presentan a las compañías Nakajima y Mitsubishi, las cuales compiten por el contrato. Nakajima se retira inmediatamente. La combinación de lo solicitado es imposible. Mitsubishi acepta el proyecto sin mayor convencimiento de que pueden lograrlo. Se consideran algunos motores y se escoge el Sakai, de 950 caballos de fuerza. Los japoneses saben que los aviones occidentales superan los mil caballos de fuerza. Mitsubishi, por lo tanto, utilizará materiales que incluyen aleaciones muy modernas para la época y que son de poco peso y aceptable resistencia. El diseño también incluye que las alas sean parte del fuselaje, en vez de piezas separadas, lo que reduce el número de piezas necesarias para el ensamblaje y por lo tanto el peso. Como el cero está basado en portaaviones, es necesario desarmar estos aviones, por lo que este avión era posible desarmarlo en dos partes. Se separaba la parte delantera de la trasera. La primera variante del cero fue el A6M1 que despega en 1939 y continúan haciendo mejoras. Este avión tiene un impacto inmediato en el campo de batalla y los chinos reportan a sus aliados estadounidenses la presencia de un avión muy superior contra el cual sus casas no pueden competir. Pero los estadounidenses, también convencidos de su superioridad tecnológica, consideran los reportes exagerados. Lo descrito no es posible. Al final no se investigan los detalles y los estadounidenses se convencen de la existencia de este avión superior solo cuando ya sobrevuelan la isla de Oahu durante el ataque a Pearl Harbor dos años más tarde. Los meses siguientes son de dominio total de los japoneses, en que ningún avión aliado británico-estadounidense o de otras naciones es capaz de enfrentar al cero japonés, lo que quiere decir que los bombarderos japoneses avanzan sin oposición, lo que aumenta el dominio de las fuerzas armadas japonesas. Se van creando versiones más avanzadas, las cuales se prueban contra los chinos. Recuerde que hasta este momento los estadounidenses no han entrado en la guerra. Cuando los aviadores japoneses enfrentan a los aviadores chinos, se enfrentan a aviones soviéticos y occidentales obsoletos. Estas batallas normalmente resultan en grandes cantidades de aviones chinos derribados mientras los japoneses pulen sus tácticas en estos combates. La situación sobre China es tan clara que los japoneses logran control absoluto del espacio aéreo chino ya que los pilotos chinos en ocasiones ni siquiera salían a enfrentarlos al carecer de opciones para vencerlos. Puede sonar a cobardía, pero el resultado de despegar a enfrentarse al cero japonés era prácticamente el mismo que no hacerlo. Los occidentales no están prestando atención a la tecnología con la que cuentan los japoneses, asumiendo que su equipo de combate o son modelos occidentales obsoletos, con los que ellos están familiarizados, o son copias de baja calidad de modelos occidentales. Esta falta de interés a los japoneses no les molesta en lo absoluto, ya que les permite proteger mejor la sorpresa que planean darle a los occidentales. Hay un grupo de aviadores estadounidenses que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a los aviadores japoneses antes del inicio de la guerra en el Pacífico en 1941. Los chinos los llamaban los tigres voladores un grupo de pilotos mercenarios estadounidenses que vuelan bajo la bandera china en aviones estadounidenses Curtis P-40, más conocidos como Tomahawks, que los estadounidenses venden a los chinos para que enfrenten a los japoneses. Como enviar combatientes estadounidenses a combatir en China sería un acto de guerra contra el Japón, el presidente Roosevelt autoriza una ley que permite que pilotos estadounidenses renuncien a las Fuerzas Armadas y ofrezcan sus servicios como contratistas, entre comillas, para volar para la Fuerza Aérea China. Si en algún momento estos combatientes estadounidenses deciden regresar a las Fuerzas Armadas estadounidenses, esta actividad no se lo impedirá y su renuncia a las Fuerzas Armadas no será tomada en cuenta. A los pilotos estadounidenses, en particular a su comandante, Claire Chenault, no les toma mucho tiempo descubrir que combaten contra un avión muy superior al Tomahawk, por lo que Chenault desarrolla tácticas para tratar de utilizar las pocas ventajas de su avión frente al cero japonés. La táctica principal diseñada por Chenault es la siguiente. Los chinos habían establecido una red de comunicaciones en que proveyeron de pequeños radios a cientos de habitantes en distintos puntos del país. El objetivo de los radios era que reportaran inmediatamente la presencia de aviones japoneses y su dirección. Esta red funcionó muy bien y permitía a los estadounidenses enterarse cuando un ataque japonés se aproximaba. Se daba entonces la señal para que los tomahawks despeguen, y se eleven a una altura superior a la estimada del ataque japonés. Los aviadores estadounidenses entonces esperaban a ver a los bombarderos japoneses y a los ceros que los escoltaban, y se lanzaban en picada a toda velocidad. Esta red funcionó muy bien y permitía a los estadounidenses enterarse cuando un ataque japonés se aproximaba. Se daba entonces la señal para que los Tomahawks despegaran y se elevaran a una altura superior a la estimada del ataque japonés. Los aviadores estadounidenses entonces esperaban ver a los bombarderos japoneses y a los ceros que los escoltan, y se lanzaban en picada a toda velocidad. Ametrallaban a los aviones japoneses y continuaban su camino buscando perderse entre las montañas o se elevaban para esconderse en las nubes. Tienen prohibido quedarse a combatir contra los ceros. La explicación de Chanault es sencilla. Si empiezas a girar con un cero japonés, estás muerto. Como se puede ver, la estrategia escogida no daba mucha confianza a los pilotos, pero era lo que había y bien utilizada. Le dio muchos dolores de cabeza a los japoneses. Ayudaba además que estos pilotos estadounidenses cobraban comisiones por cada avión derribado o destruido en tierra. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, estadounidenses y británicos intentan combatir de igual a igual contra el cero japonés, solo para descubrir que los aviones existentes en esta zona, los ya mencionados Tomahawks, más los búfalos, los huracanes británicos e incluso los Wildcats, el caza de portaaviones más moderno con el que contaban los estadounidenses en ese punto, no son rivales para el cero como Claire Chanel de los Tigres Voladores, no es un personaje muy querido dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sus opiniones respecto a cómo enfrentar al cero japonés son ignoradas, lo que le cuesta la vida a pilotos estadounidenses que intentan combatir de igual a igual contra los ceros. Una de las ventajas con las que cuentan los estadounidenses es el radar, el cual les avisa cuando aviones japoneses se acercan, lo que elimina parcialmente la ventaja del cero. Los pilotos de Wildcats tienen que diseñar estrategias para intentar enfrentar a los ceros. El Wildcat es más lento que el cero japonés y no puede competir en ascensos o descensos. Las únicas categorías en que superan al cero son en armamento y blindaje. Basados en estos descubrimientos, los estadounidenses desarrollan estrategias, entre ellas el combate en trenza, el cual funciona de la siguiente forma. En situaciones de combate, dos Wildcats vuelan paralelamente. Si en cierto momento son amenazados por ceros, estos dos aviones empiezan a volar en un movimiento de 8, es decir, el Wildcat a la derecha vuela hacia la izquierda y el de la izquierda hacia la derecha y se cruzan en el aire y continúan realizando estos movimientos en que cambian de lados para seguir cruzándose repetidamente. Si un cero decide atacar a uno de los Wildcats, el otro Wildcat gira entonces completando el 8 para encontrarse frente a frente con el cero atacante y como su armamento y blindaje es mejor, el cero es normalmente el que pierde en este encuentro. Puede ver cómo funciona esta estrategia utilizando sus manos para hacer estos movimientos, pero hágalo en privado o va a aparecer el renacimiento de locomía. Las dos estrategias descritas son defensivas y permiten a los aviadores estadounidenses simplemente sobrevivir. Si recuerda el episodio en que se menciona al aviador japonés Saburo Sakai, él y sus compañeros realizan un largo vuelo al iniciarse el desembarco aliado en Guadalcanal en agosto de 1942 y a pesar de la distancia recorrida, del cansancio y del hecho de que solo pueden combatir por unos pocos minutos, logran derribar una gran cantidad de casas y bombarderos ligeros aliados a pesar de que los estadounidenses están al tanto de que el ataque se acerca. He visto varias cifras respecto al récord del cero japonés. Me parece que la acertada, basado en los comentarios que he visto, es que el cero japonés tenía un récord de 12 a 1. Esto quiere decir que entre 1941 y parte de 1943, por cada cero derribado, el cero derriba 12 aviones enemigos. En otras palabras, dominio total. En junio de 1942 se produce la batalla de Midway. Durante esta batalla ocurre un evento que tendrá consecuencias muy serias en el futuro de la guerra para el Japón. Como recordará, esta batalla se inició con un ataque de distracción en las islas Aleutianas, en el norte del Pacífico. Cuando los aviadores japoneses concluyen el ataque en las Aleutianas y ya de regreso a su portaaviones, el aviador Tadayoshi Koga nota que su nivel de combustible desciende rápidamente. Su tanque de combustible ha sido perforado, por lo que se quedará sin combustible antes de poder llegar al portaaviones. Koga reporta a su líder de vuelo el problema y decide que lo mejor es intentar aterrizar en una de las islas, ya que el agua en esta zona es tan fría que si acuatiza no pasará mucho tiempo antes de que muera de hipotermia. Uno de los compañeros de Koga lo acompaña a medida que se acerca al sitio escogido para el aterrizaje, que es en medio de áreas despobladas. Escogen una pradera que da la impresión de ser bastante plana. El piloto que acompaña a Koga de repente nota por un segundo el reflejo de sol en los charcos de agua en la pradera, los cuales no son visibles para Koga que está descendiendo. Inmediatamente intenta advertir a Koga que se eleve, pero ya es muy tarde. La pradera está inundada y en vez de tierra firme, al tocar el tren de aterrizaje del avión de Koga el suelo, las llantas inmediatamente se atascan y el avión hace una pirueta y termina invertido. El compañero de Koga lo llama por radio, pero él no contesta. Tras un par de intentos, este piloto japonés sabe lo que tiene que hacer. Tiene órdenes de destruir cualquier cero derribado que no se haya destruido completamente. Koga sigue sin responder y este aviador tiene que tomar una decisión considerando que su amigo podría estar simplemente inconsciente. El piloto japonés toma la decisión. Se retira sin ametrallar el avión de Koga. En los días siguientes, un submarino japonés intenta contactar a Koga, pero no recibe respuesta por lo que al final se abandona la búsqueda. Este avión se ha estrellado en una zona abandonada lejos del área de combate aproximadamente un mes después de estos eventos un avión explorador catalina estadounidense se encuentra en una misión de reconocimiento durante la misión se desorientan y para cuando finalmente se ubican se dan cuenta de que están totalmente fuera del curso que debían cubrir porque no van a poder completar la misión deciden por lo tanto regresar a su base y lo hacen volando en línea recta lo que los lleva sobre zonas sobre las cuales normalmente no vuelan. Durante el regreso sobrevuelan la isla de Akután y ven desde el aire lo que parece ser un cero japonés intacto. Vuelan en círculos por unos minutos y ven con claridad que es un cero que se ha volcado y tiene las llantas apuntando hacia el cielo. De acuerdo a lo que ven, este avión parece estar casi intacto. Toman nota de las coordenadas y regresan a su base donde reportan lo visto. Los estadounidenses despachan al día siguiente otro avión exploratorio para tomar fotos. Al acercarse al avión, ven que hay un piloto muerto dentro del avión. Los estadounidenses regresan al día siguiente para preparar el avión para ser movido. Utilizando equipo pesado, son capaces de desatascar el avión del fango y lo sacan de la isla en una embarcación especialmente preparada para la operación. En la base de Dodge Harbor, lo limpian y se preparan para transportarlo a los Estados Unidos. El cero es despachado a los Estados Unidos de América y llega a la base naval de San Diego en agosto de 1942. El avión es cuidadosamente reparado y examinado en el proceso. Como no tienen repuestos, tienen que reemplazar la hélice. El resto es reparado. Lo pintan de colores de los aviones estadounidenses, incluyendo sus insignias. El avión queda bajo protección armada las 24 horas. La protección es necesaria no contra saboteadores, sino contra coleccionistas de tesoros que no vacilarían en robar partes de este tesoro que han adquirido. La inspección sorprende a los estadounidenses por múltiples razones. Lo primero que les llama la atención es el tamaño del motor. El cero japonés tiene un motor bastante pequeño comparado con los motores estadounidenses. Es un motor con potencia de 950 caballos de fuerza. Esto explica el largo alcance del avión al necesitar menos combustible pero ¿cómo es posible que un motor tan pequeño sea capaz de mover tan ágil y velozmente al avión? La respuesta se encuentra en la estructura del avión. El cero japonés está construido de una aleación muy ligera de aluminio. Esto le da gran agilidad, pero tiene la desventaja de que es un material muy delicado. El avión tiene además blindaje ligero para proteger al motor o al piloto, al examinar el tanque de combustible, se descubre que carece de una cubierta de caucho autosellable. Los aviones estadounidenses, y de hecho la mayor parte de los aviones de las naciones que combaten en esta guerra, cuentan con tanques cubiertos por un estuche de caucho autosellable, especialmente tratado para que cuando el tanque es impactado y el combustible empiece a escapar, al entrar el combustible en contacto con el caucho, el caucho automáticamente se expande, lo que sella el agujero de la bala. Esto, por supuesto, evita explosiones y reduce la pérdida de combustible. La cubierta de caucho, sin embargo, añade unas cuantas libras adicionales al peso del avión y reduce además la capacidad de almacenamiento de combustible. Los aviones aliados Cuentan además con parabrisas antibalas, que no son del todo confiables, sobre todo contra munición de alto calibre y que por supuesto son más pesados que los parabrisas convencionales. Se explica así entonces, en parte, la agilidad y el alcance del cero japonés. Pero esto se ha logrado a un costo muy alto para los aviadores. Se dice que la mentalidad de los diseñadores japoneses al crear este avión era ¿Para qué blindar algo que ni siquiera podrán tocar? Los autores Jiro Oikoshi y Masatake Okumiya, en su libro Cero, la historia del combate aéreo japonés en el Pacífico desde la perspectiva del enemigo, consideran el accidente del piloto Koga una de las grandes tragedias de esta guerra para el Japón. No sé si lo es tanto así, pero sin duda la captura de este avión causó muchos problemas a los japoneses. Ya con el avión reparado, es el momento para que los estadounidenses lo pongan a competir contra aviones estadounidenses. Antes de ver los resultados de estas pruebas, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Winston Churchill era un estudioso de la historia. Al respecto decía, No basta con recopilar y establecer hechos. No basta con que sean revisados, corregidos y comentados por expertos. Lo que es de suprema importancia es cómo se los presenta. En otro momento decía, La musa de la historia no debe ser fastidiosa. Decía además, estudia historia, estudia historia. En la historia yacen todos los secretos del arte de gobernar. Finalmente mi frase favorita, no podemos decir ya lo pasado es pasado sin renunciar al futuro. Los estadounidenses inician las pruebas para determinar la velocidad, alcance y maniobrabilidad del cero japonés comparado con los cazas estadounidenses existentes. Para las pruebas se utilizan el cero, el cual competirá contra un P-38 Lightning del que ya hemos hablado en episodios previos, contra un Wildcat, un Air Cobra y un Corsario. En la competencia contra el P-38 Lightning, este avión estadounidense muestra su clara superioridad en aceleración. El cero es superior en velocidad de ascenso y en agilidad hasta 3.000 metros de altura. Entre 4.500 y 6.000 metros de altura, la ventaja del Lightning empieza a hacerse evidente. Sobre los 6.000 metros de altura, el Lightning domina al cero en cada categoría con excepción, por supuesto, de la agilidad. A continuación, el Cero compite contra el Air Cobra, un avión poco conocido que no les gustaba a los pilotos estadounidenses y que les gustaba mucho a los soviéticos, que lo recibieron como parte del programa préstamo arriendo. Este Air Cobra compite mejor contra el Cero a baja altura, pero ya a alturas mayores el cero domina completamente a este avión. El resultado más claro y el más preocupante de todos es contra el caza de portaaviones Wildcat, el avión más utilizado en el Pacífico hasta este punto en la guerra. El cero supera en velocidad horizontal y de ascenso al Wildcat a toda altura sobre los 300 metros. Esto no sorprende a nadie visto los resultados que se están dando en el Pacífico hasta el momento en los encuentros entre estos aviones. Finalmente en estas pruebas, el Cero compite contra el Corsario, el nuevo avión estadounidense que se está preparando para ser enviado al Pacífico. Este avión, con un motor que genera 2.000 caballos de fuerza, más del doble de los 950 que tiene el Cero japonés, supera al cero en velocidad horizontal y en descenso a toda altura. El cero lo supera en ascensos hasta 1500 metros y más de 6.000 metros. Sobre los 9.000 metros el dominio del Corsario es total. Excelentes noticias para los estadounidenses, muy malas para los japoneses. En estas pruebas, el cero japonés no compite contra otro avión que va en camino hacia el Pacífico. El F-6F Hellcat, gato del infierno, el caza de portaaviones de reemplazo del existente Wildcat, en el cual los estadounidenses llevan años trabajando. El avión reemplazante del Wildcat no debe ser una mejora al previo, tiene que ser una clara evolución en cada categoría. Este avión ya estaba en fase de diseño incluso antes del inicio de esta guerra, por lo que lo descubierto en las pruebas con el cero japonés capturado, más que modificar lo que ya se ha hecho, confirma la calidad de este avión que fue diseñado específicamente para el combate aéreo. Cuando el gobierno estadounidense da el contrato a la empresa Grunman, las expectativas son sencillas. El nuevo avión superará al wildcat en velocidad ascendente será mucho más poderoso y más rápido tendrá mejor blindaje con enfoque particular en la protección del piloto por lo que debe incluir blindaje pesado y debe cargar armamento más pesado y numeroso todo esto significa más peso por lo que lo primero es encontrar un motor que pueda mover todo lo que se ha mencionado. Se utiliza el mismo motor que se utilizó en el Corsario, un monstruo de 2.000 caballos de fuerza, 800 más que el Wildcat, lo que también se traduce en hélices más grandes, trenes de aterrizaje más altos y mayor tamaño de fuselaje y alas una de las características del famoso Hellcat que siempre me llamó la atención es que es casi idéntico al Wildcat. Si usted busca fotos de estos dos aviones, lo va a ver, no son idénticos, pero el parecido no se puede negar. Resulta ser que esto es intencional, al utilizar los mismos diseños ya probados en el Wildcat. El resultado es un avión que es muy difícil de distinguir de su predecesor, lo que le costará la vida a unos cuantos pilotos japoneses. ¿Qué tan superior es el nuevo caza estadounidense Hellcat a su predecesor y al cero japonés? De acuerdo al libro consultado esta semana, el Hellcat va a terminar la guerra con un récord de 19 a 1. Por cada Hellcat derribado, este avión derribó 19 aviones enemigos, principalmente ceros. Durante las pruebas se descubre además que en descensos a alta velocidad, los alerones del cero japonés se paralizan, entre comillas, debido a la presión del viento, y el piloto debe utilizar una gran cantidad de fuerza para controlar el avión y peor aún para girar, sobre todo hacia el lado derecho. La aplicación de este descubrimiento es que si un piloto estadounidense se encuentra en problemas al ser perseguido por un cero, tiene que lanzarse a toda velocidad en picada y al alcanzar una velocidad de al menos 200 nudos, hacer un giro violento, preferiblemente hacia la derecha. El cero japonés será incapaz de perseguirlo. En el escenario opuesto, si es el piloto estadounidense el que persigue a un cero y logra forzarlo a lanzarse en un descenso de alta velocidad, este piloto japonés ya no podrá escapar por el defecto que acabamos de mencionar. A la larga, esta táctica se vuelve tan común por su éxito que se llega a un punto en que los japoneses ya no persiguen a los aviadores estadounidenses que se lanzan en picada, ni intentan escapar utilizando una ruta en picada se descubre también un defecto en el carburador, el que hace que al hacer maniobras de aceleración negativa, falla la provisión de combustible por un segundo, lo que quiere decir que el cero japonés que está realizando este movimiento no lo podrá completar completamente, y en este tipo de combate, un segundo, una fracción de segundo de error, puede hacer la diferencia. Pero de todos los descubrimientos de los estadounidenses durante estas pruebas, sin duda el peor de todos es la falta de blindaje. El motor y el piloto están poco protegidos. Esta información se utiliza no para hacer cambios en los aviones, que llevan años en desarrollo, sino para desarrollar tácticas de combate. El aviador estadounidense Robert Duncan llega al Pacífico en 1943. En su primera misión se enfrentan a ceros japoneses y en cierto momento él empieza a perseguir a uno de los aviones enemigos. Tras unos segundos de persecución, el aviador japonés se dispara en vertical y Duncan lo persigue convencido que persigue a un piloto novato japonés que acaba de cometer el último error de su vida. Duncan no tiene la menor idea de lo que planea el japonés que solo se ha metido en una calle sin salida. Los dos aviones continúan ascendiendo y Duncan se sigue acercando al cero, el cual empieza a perder poder. En cierto momento, el cero queda suspendido en el aire por un segundo al perder el motor su poder y empezar a caer en caída libre. Duncan aprovecha este momento para destrozar el cero sin la menor dificultad. Duncan se retira con la convicción de que ha enfrentado a un pobre novato. Ese no es el caso. Duncan se ha enfrentado a un as japonés que ha acumulado la mayor parte de sus victorias combatiendo contra los estadounidenses utilizando esa misma táctica. Lo que el aviador japonés no sabía era que no se estaba enfrentando a un Wildcat, el caza previo que utilizaban los estadounidenses hasta el momento, sino contra un Hellcat, el nuevo caza estadounidense. Como esta nueva generación de caza estadounidense tiene un aspecto muy similar al Wildcat, pero con un motor que casi duplica el poder de su predecesor, poco a poco los japoneses aprenden que esa estrategia tan útil hasta el momento así como otras tantas más, ya no funcionan, y que el cero japonés ha pasado de ser el amo del aire a ser la víctima en apenas unos pocos meses. En octubre de 1943, los estadounidenses atacan la isla de Wake, la cual fue invadida por los japoneses días después del ataque de Pearl Harbor, y en noviembre atacan Tarawa. En estas dos operaciones, los cazas de apoyo utilizados son los recién llegados Hellcats. En Tarawa, la misión de los Hellcats es interceptar a los bombarderos y cazas que los japoneses enviarán a atacar a la flota de desembarco aliada. Los radares navales estadounidenses les avisan a los casas que bombarderos japoneses van en camino y los Hellcats se elevan a enfrentarlos alcanzan la altura suficiente para atacar desde mayor altura a esta flota de aviones que se aproxima. Sorprenden a los japoneses en su descenso y derriban algunos aviones en el primer ataque. Los ceros que los escoltan se desvían para enfrentarlos y con mucha frustración los aviadores japoneses descubren que cuando logran una posición ventajosa de ataque, los cazas estadounidenses simplemente salen disparados a velocidades que no pueden igualar. Los pilotos japoneses que descubren que un caza estadounidense está por derribarlos son incapaces de escapar dada la alta velocidad del atacante. Para el final de este combate no queda un solo avión japonés en el aire. Los estadounidenses pierden un Hellcat. Sobre la isla de Wake los resultados no son distintos, y alcanzan otra impresionante victoria sobre los japoneses. Hablamos ahora del segundo caza estadounidense que llega al Pacífico, el Corsario, avión popularizado en la década de los 70 u 80 a través de una serie estadounidense muy entretenida llamada Las Ovejas Negras, que narra con bastantes imprecisiones las aventuras de este escuadrón de combate de los infantes de marina el Escuadrón 214, que en realidad existió. El gobierno estadounidense entrega las especificaciones originales para este avión en 1938. Debe ser un avión para ser cargado en portaaviones capaz de desempeño superior a los cazas existentes de la época. En otras palabras, el objetivo de este avión es el dominio aéreo. Debe por lo tanto además tener suficiente armamento para derribar casas y bombarderos enemigos, y debe tener suficiente blindaje para proteger al piloto y al motor. Para lograr esto, este avión tiene el motor, como ya se dijo antes, el mismo que tiene el Hellcat, el cual desarrolla 2000 caballos de fuerza y requiere una gran hélice. Esta hélice giraba en una circunferencia de más de 4 metros, considere el tamaño de esa hélice. Esta hélice tan grande era necesaria para canalizar todo el poder que genera este avión. Preparando este episodio, finalmente entendí algo que siempre me había preguntado. ¿Por qué las alas del Corsario tienen la forma que tienen? La razón es que la hélice es tan grande que si las alas fueran rectas, se necesita un tren de aterrizaje tremendamente largo, y es esta la razón por lo que se les dio estas alas que son llamadas alas de gaviota invertida. Las alas, no las gaviotas. A fin de alcanzar todos estos requisitos exigidos por el gobierno, se mueven componentes como tanques de combustible, armamento, y el resultado final es un avión de gran tamaño en que la cabina del piloto se encuentra más o menos en el punto medio entre la cola y la hélice. Esta posición más retrasada de la cabina y las alas anchas, más la tendencia del avión a dar brincos al aterrizar, resultan en que se considere que este avión no es ideal para aterrizajes en portaaviones, por lo que se lo asignará a servicio desde pistas en las islas para ser utilizados por los infantes de marina los cuales enseguida se enamoran de este avión capaz de enfrentar fácilmente al cero japonés y capaz de aceptar una gran cantidad de daño y todavía poder volar. Este avión no carece de defectos y todo ese poder, cuando no se controla adecuadamente, los resultados eran mortales para el piloto. Un cierto número de pilotos estadounidenses murieron en el intento de aprender a volar este avión. Las primeras misiones del Corsario fueron desde Guadalcanal y no les va muy bien en sus encuentros contra los japoneses, pero poco a poco van aprendiendo la mejor forma de utilizar la velocidad de este avión y las lecciones aprendidas respecto al cero japonés. Aunque el Corsario no alcanzó el nivel de éxito del Hellcat, mostró su superioridad sobre el ya obsoleto cero japonés. Los pilotos japoneses ya nunca combatirán en igualdad de condiciones una vez que el reemplazo de los Wildcats por Hellcats se complete. A la innegable superioridad de los nuevos modelos de caza estadounidense se suma su cantidad y movilidad. Como se mencionó en un episodio previo, los estadounidenses en este año despachan 25 portaaviones al Pacífico. Algunos de estos portaaviones ya llegan con los nuevos Hellcats los que no, poco a poco reemplazan los obsoletos Wildcats con los nuevos Hellcats. Por su parte, los japoneses no son capaces de reemplazar sus pérdidas a la velocidad suficiente y sus mejores pilotos siguen muriendo. La red de nuevas pistas sobre el Pacífico, a medida que los estadounidenses expulsan a los japoneses de islas combinadas con las pistas en las islas más grandes desde las cuales podían despachar bombarderos pesados y con los portaaviones que pueden proveer los cazas de escolta para las misiones de bombardeo, empiezan a abrumar a los japoneses al poder atacarlos en distintos puntos a la vez. Para colmo, cuando los japoneses contraatacan, son recibidos en las islas por los P-38 Lightning y los Corsarios, lo que resulta también en pérdidas adicionales. La defensa aérea y naval japonesa empieza a colapsar, por lo que la alternativa que les queda es retroceder a medida que fortalecen sus posiciones en tierra para detener a los estadounidenses y causar la mayor cantidad de bajas para ver si es posible detenerlos en algún momento en el Pacífico antes de que logren acercarse al Japón. Este plan tiene pocas posibilidades de éxito. Entre otras razones porque los submarinos estadounidenses ahora acechan a las embarcaciones que llevan provisiones al Japón, a los combatientes y a los civiles japoneses. Ya hay muchos productos a los cuales no hay acceso y empiezan los racionamientos, aún en el Japón. En el siguiente episodio vemos la historia del submarino la campaña estadounidense de los submarinos en el Pacífico. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el internet,